0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载、呃。今天我带来的这本书是我第三次见到的一位作者啊。这些年其实，呃，这这其实我是觉得是几个月之间啊、呃，但是实际上算起来应该有一年的时间了。我看到了他。这三次我见到他不同时期的这种表现啊，而且是变化非常大。这就是林特特，马上我们请出特特。你好，特特
2: ，大家好，小马哥好、嗯
0: 。哎，好奇怪，咱们已经第三次了，真是够够迅速的。你出书的速度
2: 没有没有，这都是前几年的东西。其
0: 实是已经攒了很长时间的东西对对对。我
2: 不可能写这么快的。嗯，
0: 对。呃，说今天也有很多朋友在我们的微博当中说到林特特说，说看过林特特的《以自己喜欢的方式过一生》，特别喜欢他的文字。谢谢。这部作品也是大家就是初次认识你的最重要的一部作品。是。嗯，据说最近有一个消息说狂销了六十万册。啊
2: 、呃，是我们十月二十几号的时候做了一场精装纪念版的活动，是庆祝他、嗯、呃。呃，销售过六十万册、嗯。那么今天好像是。当当的好书榜， 2 0 1 4年度在文学类当中，以自己喜欢的方式过一生，排到了年度第十。
0: 嗯，起进了前十很不容易啊。啊是。啊。呃，作为一个作者来说，其实有那么多的读者读到自己的作品，是一个特别开心的事情吧？那当然了。<笑>好，我们今天为大家介绍的是林特特的最新的作品《别害怕你所向往的生活》。其实打开这本书，你会发现这本书当中所写到的这一个个故事的主人公，就生活在我们周围，甚至我们自。自己也曾经经历过这样的，有一些挫败或者是拧巴等等这样的生活
2: 。是，呃，其实这本书大部分都是写我自己、我身边的人、嗯、我的闺蜜、我闺蜜的老公、我老公、呃，我老公的朋友、朋友的朋友。嗯，因为我不是一个想象力特别强的人，所以呢，对于文字就是记录，所以我所有的文章都有原型，甚至是几个原型，把他们总结出来、嗯，您练成一个人物吧
0: 。所以。才让大家读读读到这本书的时候就特别有共鸣，是因为。我们都真实发生过这样的一些事情
2: 。是，然后我昨天还在微信的朋友圈上发过一条，就是我是不知不觉、莫名其妙成为一个写励志、专门治愈的人。嗯，后我总结了一下，就是<笑>可能是我个人经历的磨难比较多，我周围的人共同经历了一些磨难。嗯，因为和平年代嘛，你不可能经历太多的磨难，是，也不过就是你从家乡来到了异乡，嗯、然后你升学、找工作当中遇到了很多问题，你做一件事总比别人费劲。那么事情遇到的多了，你周围的人遇到的也差不多的事儿的时候。那么你就会写出来，嗯，就像刚才我跟小马哥私下里沟通了，对，每一个群体都有他的文字代言人，那么可能我就是这个群体的代言人，嗯、写出了很多引起我这一类人共鸣的东西、嗯嗯。刚
0: 刚我们在这个直播室外面，林特特还鼓励我说：“小马哥，你也应该写一写，当然了，因为你面对的这作者太多了，是、啊，而且他们可能不止来一次啊，是啊,啊，所以每一个人都会有不同的变化、嗯。哈哈。刚刚特特也特别说了，和平年代以每一个人可能面对最大的冰化。风马乱，不过就是迁徙或者是幻灭啊。就是你在这个过程当中可能会遇到种种的一些磨难，嗯、但是他也通过这本书想要写给一直被生活怠慢的你。没关系，<笑>就是你所面对的都只是暂时的，嗯、所以很多人，我我这一刻看到微信的平台，包括微博的平台、嗯，都有人把你称作所谓治愈系啊
2: 。我觉得是因为我自己遇到了很多磨难，<笑>我昨天还说呢、嗯，我说为什么我会这样呢？因为我做事儿总比别人费劲、嗯。也许你今天看到你所有得到的东西都还不错，起码是一个温饱线之上的，嗯、但是你像我高考考了两次，研究生考了两次。大学里四级过了四次，然后六级呢，到研究生的时候才过掉，考了三次，恋爱了五次才结婚。当然，昨天有人跟我说：“哎呀，你恋爱了五次就结成功，还不错。嗯”<笑>我还打过三年的房子的官司，然后呢，又曾经在一家单位里因为户口的问题强迫留了四五年。这也是我书中写到的一个问题，嗯、待会我们可以展开来谈。没错，没错，就是因为我觉得我得到的每一样东西都挺费劲的。所以呢，就会写成这样的一个东西。嗯
0: ，我们一听这个别人的这个经历啊，或者经历比自己还糟糕、嗯，就心里特别舒服。因
2: 为那个你会遇到很多事儿啊，<笑>你必须要在困境当中逆生长。嗯，我最擅长绝地反弹嘛，所以就是不用写别人了，就写自己看到的经历的。也许你治愈了自己，别人看着你也挺治愈他的
0: 说的好，这就是林特特、嗯、我所认识的他啊。今天我们介绍他的最新的作品《别害怕你所向往的生活》。以下我们透过一个短片来了解这本书。
1: 《别害怕你所向往的生活》是治愈系天后林特特的最新作品。这本书中记录的是这样一些人，他们初入社会，愿望美好。经验单薄，在各自选择的工作和生活中磕磕碰碰，虽然一直被生活怠慢，却始终不肯放弃梦想。这些故事无关高富帅的成功，无关白富美的幸福，也没有鸡血，更没有教你去实现多么伟大的理想，有的只是普通年轻人面对现实生活的勇气和智慧。作者从一个旁观者的角度，呈现了他们步入社会之后真实的经历和感受。把他们的恐惧、屈辱、拧巴、困惑、坚持和顿悟，都逐个融化在能促人反思和激发勇气的笔尖。
0: 品味书香，今晚带来的是林特特的作品《别害怕你所向往的生活》，写给一直被生活怠慢的你。在这本书当中，我看到了很多人啊，其实他们的故事在我们身边都有。呃，比如说小袁啊，这是我身边的年轻人当中也发生的一些故事啊，就为了自己的所谓。志向远大的这个理想变成了一个啃老族啊！这个故事也是我在微信当中看到最多被大家转发的一<笑>一一一篇啊，给大家讲一讲这个小袁
2: 呃，那么小袁呢，我会在真实写这篇文章的时候做了一些处理，因为那原型呢也是我亲戚的一个孩子嘛，可能跟我是一个呃表姐弟或者是堂姐弟的关系。那么小袁呢，我觉得是绝对能代表一批八零后、九零后，甚至像我们这种七零末的。那么家境呢不是很差，为了培养这个孩子呢，家庭呢已经付出了很多努力。嗯，所以呢，让这个孩子呢在成年以后仍然觉得像小时候一样，只要我好好学习了，你就应该支持我。我不知道小马哥有没有这种感觉？嗯，我们从小就是是好好学习了。家里人就不应该让我干任何事，就好像我帮助父母学习。那么小袁呢？他真实的身份呢？他其实呢是一个画家，嗯，当然了，他没有成名。他是在上完了学以后，又去美术学院，又不停的进修，不停的出国。那当他回国来以后呢，他真实的人啊，他是做一个美术教师，嗯，但他呢是不满意自己读了这么多书，而且他认为自己才华横溢，对，竟然只做一个中学教师，所以呢他就辞职了。辞职以后呢，他呢曾经跟家里人呃跟别人合伙开过公司，也曾经呢去到网站去。去做一个美编，但是总是事事不如意、嗯。当他发现一次可以到国外办画展的机会的时候呢，他就跟家里人提出了这个要求。首先呢，他要参加画展；其次呢，他要有足够的创造时创作时间。嗯，那么他采取的方式就让父母继续支持他。这个时候呢，小袁他有一个女朋友，女朋友呢曾经呢也是他美术学院的学那个同学。嗯、但呢他的这个同学呢就非常的就女朋友脚踏实地。嗯。那么他曾经这个女朋友也曾经跟我交流过呢，还跟我说：“姐姐，我不是不支持他，因为我自己就是在脚踏实地的做工作，同时延续我的爱好。”嗯，那么这个女朋友呢，现在已经是一个非常知名的时装品牌的策划总监了。她说：“你看，我在做策划，在做时尚，但是业余我在画我的油画，我的油画现在卖的也很好、嗯。我不需要别人支持。可是你想过没有，我的男朋友现在一分钱都不挣。”他让家里人支持他，当家里人父母已经年迈了，呃，他说不忍心让父母再支持他的时候，他深夜回来，每次让我下楼去给他付打车钱。没错，嗯然后这个女朋友就跟我说,说：“说姐姐，我实在是，呃，我不是不支持她的梦想，但是我不愿意养这样一个以梦想为生的男人。嗯”那么小圆呢，后来跟这个女朋友分手了。那可想而知，她又回到父母的怀抱，继续啃她的父母。嗯、所以我在这篇文章里把这个原型的工作和经历进行了处理，但是他的主题是没有变的是、嗯，是志向远大的啃老族。没错。有的啃老族呢。他可能没有什么志向，就在家里吃父母的、喝父母的，甚至有一些父母就愿意孩子待在身边。但是像小袁这样的，就是志向远大，他觉得有一个很大很大的梦想，他不安于现状，他认为我不应该只做那些蝇营狗苟的事情。没错。那、嗯、这些人该怎么办呢？像我这本书的第一章写的就是别害怕心中的理想。嗯。但我更想说的是。理想呢，就是我们所说的内衣嘛。嗯，你不能没有，但也不能老是给别人看是这些东西，藏在心里。你先解决你的生存，不要影响别人，干扰别人。嗯，然后再去实现。嗯，理
0: 想是一个好东西，嗯、但是几乎我们每一个人在、呃、实现理想的过程当中，都会遭遇的现实对于他的干扰。比如说生计的问题，嗯，就是你的观点，就是最终其实这样的故事在我们身边挺有普遍性的，因为现在很多年轻人都是这样，为了自己所谓的那个梦想。所谓的理想，所谓前程远大啊、嗯，他就可能会做出这样的种种的一些问题。对对，嗯
2: ，我觉得是不管你做什么，你都不能伤害、影响、干扰到别人，哪怕你的父母，哪怕你最亲密的爱人。嗯嗯
0: ，所以呃，这个故事也是引起了很多人的共鸣啊，是
2: 是不是引起了很多？被迫付出的那一方的共鸣
0: ，我觉得主要是他们的共鸣<笑><对><笑>。我我基本上转的这个都是年纪稍大一些的。对我还想到
2: 一个笑话、嗯，像我是读学历史的嘛，嗯、然后那个历史学真正读到硕士、博士，或者甚至以后做学问的话，应该是很清贫的、嗯。那么在我求学过程当中，我有一个同学呢，做学术是非常有天分的，后来也读了博士。他就不止一次的告诉我，呃，他印象当中波兰有一个音乐家，我不记得是不是肖邦
3: 了
2: ，嗯、说。哎呀，他多么幸运，有一个夫人可以包养他。嗯、那如果我做学问的话，也碰到这样红颜知己，多好、嗯。那现在想想，其实我个人认为这是一个很无耻的想法。嗯，就是你实现你的理想，必然要付出为理想的那些甘于清贫。嗯，这也是一种勇气。你不能把你。你想得到理想，这些代价让别人承担。嗯，好
0: ，这本书我们说了每一个章节，它都有一个特别好的名字，都是以“别害怕”为题的啊、嗯。呃，刚刚你说的这一段就是“别害怕你心中的理想啊”啊、嗯。呃，今天我们也有很多朋友啊，通过微博、微信以及蜻蜓 FM 的方式，也在以“别害怕”为题，说到自己内心的那些曾经害怕，如今觉得已经不过如此的那些东西啊。嗯嗯呃呃，我们接下来也给大家读几条吧，因为很多人都在说到自己的那种感受，呃，我们来看一看大家的那种分享，嗯。比如说，很多人说到自己曾经所害怕的，就是被别人所抛弃，在爱情当中，呃，这个变成那个被害的那一方啊，就是被抛弃的那一方。大家觉得这个事情是特别的让自己心酸和难受的。但是事实是，经过了那么多年之后，回过头想，幸亏当年我们没有走到一起，否则这个痛可能会更长。是，这是一些人说的。还有人说，双叶武长安说，我们经历的各种各样的害怕，要么是对外界种种的不可知，更多的其实是源自内。内心的软弱，人生不可能一帆风顺、尽如人意。我们普通人、啊、更是难免被各种害怕所干扰。其实，恐惧、害怕又何尝不是我们的这种伙伴呢？经历过，可能你才会长大，慢慢变得更成熟。回首自己克服的，留给心中的有欣慰。也有对生活的那种感恩，生活让你啊经历的这些东西必然会回馈你其他的一些东西。今天品味书香，我们带来的这本书是《别害怕你所向往的生活》。除了林特特之外，这本书还有一个就是作为评论的这个啊，作为这个心理咨询师，嗯，所以以下我们要透过这个短片来了解这两位啊这个作者的情况
1: 。林特特本名杨颖，安徽人，毕业于中国人民大学。做过教师、编辑，以出版，以自己喜欢的方式过一生。爱人与仇人都会老去，写作源于总结癖，总结源于对时光流逝的恐惧，写作源于无能为力，试图用这种方式一再回到生命中难忘的现场，重温、反省、篡改结局。龚学平，资深心理咨询师，强迫性思考症患者，喜欢文学、绘画和一切形而上。喜欢为生活的片段寻找解释和意义，《心理月刊》《中国青年报》等多家媒体特约心理专家，著有译作《打破心理治疗师心中的禁忌》。
0: 这样，两位作者啊，通过不同的他们所这个擅长的面来跟各位一起分享我们在生活路上所面对的种种的一些困境。呃，我是 monkey， 说了，九年前那段时光被我认为是目前人生中最灰暗的一段时光，自杀的心都有了，就是缺少那种自杀的勇气。但很多年过去之后，挺感谢那段岁月带给我的伤害和感悟，以及我自己能带着微笑的面具走过那段日子。人生其实没有最黑暗，有的只是走向成熟的那种历练。虽然挺痛苦的，但走出来就是重生。还有人问林特特一个问题，嗯、就是在你人生当中，你所谓的那个害怕或者灰暗的时光是什么时候？
2: 嗯、呃，这也是想我想跟大家分享的一个故事，也就是这本书的第二章《别害怕暂时的迷茫》当中的找户口还是找工作？嗯，呃，我我觉得我个人。人生最灰暗的时候应该是在零六年吧，因为我零五年毕业，嗯，那会儿就是当时都是随波逐流嘛，因为很多同学都留在了北京，那我觉得我毕业以后也应该留在这里。那么很多同学又都拿到了北京户口，那么我当时首选的就是一定要有一个有户口的工作。嗯，可是我那个时候毕业的时候条件是非常差的，因为你是一个冷门专业。而且我是本科毕业过后工作两年在读的研究生，所以我会比我的同班同学大两
3: 岁。嗯
2: ，呃、啊，你年纪比一般人大，然后是个冷门专业，又是外地女孩，所以可选择的范围是很小的。那么当时呢，我就找到了一个北京的国企。嗯，那么为了得到这个户口呢，我也签了一个不平等条约，就是签了五年。呃，如果我要提前走的话呢，要面临一笔天价的赔款。所以呢，我在可能到零零六年的时候，工作不满一年的时候，我就已经很伤心了，因为是绝对适应不了这个体制，嗯，而且可能领导的作风呢，也不是很适合。那么每一天呢，他的那种责骂。呃，会让我失去很大的信心、嗯，那是人生最灰暗的时候。好
0: ，呃，我们听到林特特说自己会最灰暗、嗯，先到这儿啊，嗯、因为下半时段我们要来听一听林特特究竟怎么样走出那段岁月。就是那些曾经以为过不去的挫折，如今都成了现在林特特写在书里的故事，甚至是你可以笑谈那段岁月啊、嗯。但是曾经啊，在处在那样的岁月当中的时候，他。走过了怎样的一条路，我们并不知道。稍后回来会继续来分享。这里各位正在听到的是《品味书香》，它来自于中央人民广播电台文艺之声。我是小马。每一次我来到这里，都会带来一本书，也会认识书背后的这位朋友。今天我们认识的是林特特，这是他第三次来做客我的节目啊。呃，这一年多，他的作品、呃，应该说受到了很多读者的欢迎。但是林特特告诉我，如今你所看到的这些积累，其实都是有过去那么多年、那么多年的一些努力啊，那些积累做铺垫的。今天带来的这本书叫做《别害怕你所向往的生活》。在这样一本书中，林特特从一个旁观。观者的角度呈现了普通人初入社会之后真实的经历和感受，把他们的恐惧、屈辱、拧巴、困惑、坚持和顿悟，都逐个的融化在能促人反思和激发勇气的笔尖。面对生活的怠慢，这些故事也许可以给你温暖，给你方法，也给你盔甲或者是武器。在节目进行的过程当中，我们也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博以及蜻蜓 FM 的方式，我们就可以在第一时间找到彼此。我们今天的话题也来说一说，曾经你觉得害怕，如今已经不再害怕的事情了吧？经过那一段曾认为灰暗的时光，如今你又有着怎样的一些感悟呢？特特，接下来我们看看大家的留言啊。今天有朋友说到，说见过林特特在字里行间娱乐广播的朗读会上啊，啊呃，喜欢他的书啊，他人也特别的可爱啊。好吧哈哈呃，这是夸奖，知道吧、嗯啊？来看一看，大家呃也说到特别多的那种、嗯、他们所认为的那种感触啊。比如说最重要的小事，他说刚刚特特说到那个啃老族的故事，突然就让我想起琼瑶的一部作品《在水一方》嗯。那个男主人公就是自认为才华横溢、爱好文学，觉得自己可以创作出惊世之作的那样一个人，结果不出去工作，需要他的妻子挣钱养活，然后他们俩的感情最后就分崩离析的那样一个过程。你看，其实。这些文学的作品，包括你在书里介绍的这样的一个人物啊，其实就是你们家里的一个亲戚。呃，在我们的生活中，一定都都有他的这样,这样的一些原型
2: 。是这样，那个，因为我自己也是写文章的人嘛，然后我周围基本上也都有很多才华横溢的人。怎么说呢？才华是一件很珍贵的东西，但是呢，世上不能仗势欺人，也不能仗才欺人。才华很珍贵，那是你自己的事情，你不能因为才华。你就会自持比别人多更多的特权，尤其欺负自己家里的人
0: 。嗯，我们总是觉得好像这个熟不拘礼，就是面对最亲近的人的时候，我们好像可以释放自己最真实的那、嗯、那种心理的感受，甚至发脾气啊,啊,啊,啊。这是其实是对家人最残酷的一种做法了、嗯。来，呃，看一看这位朋友，他说我害怕的事情挺多，害怕我爱的人不爱我了，害怕我爱的人离开我不喜欢我，害怕我的存在是一个多余。害怕我尽力了啊，但我想的事情实现不了，害怕成为自己讨厌的模样，害怕没有人注意到我。不过，如今走过来这一切，我发现他害不害怕已经对我来说不重要了。呃，现在对于我来说，我觉得自己是最重要的啊,是啊。你看，曾经在我们那么年少的时候，总觉得那些东西都过不去，但是你走过去以后，你发现不过如此。
2: 对，这也是我写这本书一个最大的感慨。其实这本书呢，是大概从08年开始，我在中国青年报断断续续青年青春热线上写的一个专栏。嗯，包括这本书的点评者龚学平，那么也是我在写专栏，他在给我写心理点评的时候，我认识的，并且成为我很多好呃很多年的好友了。那么那会儿就是我写故事，他写点评。那么很多故事就是发生在我自己身上以及我朋友身上的。有的时候我是看到龚学平的点评，才发现啊，事情是这样的。嗯，那么现在呢？今年我把这些跟职场、出入社会有关的文章聚拢在一起的时候呢，我除了看当年的点评，那么我自己呢，应编辑的要求，每一章都加了一个特特说。嗯。那么这个时候呢，我突然觉得这个策划、这个编辑非常好，就是前几年你觉得过不去的事情，这几天你把它放到一起去，你自己给自己写一份总结。你忽然意识到，就是很多事情你不用觉得过不去、嗯，为什么呢？就是我那会儿觉得简直就活不下去了，或者就有一段时间觉得这个事儿肯定不行了。但是你过了三四年或者五年以后，你再看，你觉得那会儿不管是懊恼也好、伤心也好、绝望也好。都是白费了那么多感情，就是所有过不去的坎，你过个两三年、三四年一，一看都没问题。那么以此类推，你现在过不去的坎，三四年以后也会觉得是个笑话的。嗯
0: ，好，呃，还有一位朋友也遇到了和特特同样的问题，他说我也是因为户口留在了一个我不喜欢的一个单位当中，嗯、啊，他说我特别想知道特特后来在那个单位的情况<笑>啊，给大家讲一讲、啊、来。是特特，刚
2: 才那个故事没有说完啊，嗯、呃，那么也是我这篇呃这本书里写的，找户口还是找工作？然后那会儿就是刚才已经铺垫过了，因为种种原因、嗯，最后为了个户口就找到了一个国企吧。那么那会儿也是心情很不好，在一段时间内，我真的深深的后悔，觉得不应该随波逐流。呃，首先我可能当时能回到我自己的家乡安徽合肥，嗯，呃，那也是个很好的城市。其次呢，我就算留在北京，也应该冲着北京一个开放包容的城市，而不是因为要在这里扎下根，取得户口去做一个自己不喜欢的工作，或者或者是国企，嗯那么我曾经也是有过选择去一个不解决户口，但是我想从事的那个职业、那个单位，嗯、所以在我工作一年以后，我已经深深的后悔了。所以我在零八年的时候写了这篇文章、嗯，找户口还是找工作，这也是一篇转载率非常高的文章。嗯、那么我的态度到今天为止，都是一个不要因为户口所有外在的东西，比如说你为了分房子。为了职称，嗯、为了户口去选择一个你不喜欢的工作，或者是以此类推吧，做一些人生，呃非常重要的选择。你也不能因为这些东西选择一个不爱的人结婚，嗯，呃，最终应该遵遵循自己内心的向往，你适合什么就去干什么，不要考虑那些外在的东西。那么我当时写这些文章的时候，其实我已经想得很清楚了，呃，还是刚才跟大家分享，就是因为也签了一个不平等的条约嘛。那会儿在我最灰暗的时候，我觉得可能都要得抑郁症
3: 了
2: 。嗯，那有什么办法呢？在你没有办法掰回人生的那一局的时候，那必须要寻找新的出路。也就是在很抑郁的时候，在人生做了一个错误的选择，为了户口留在一个不喜欢的单位的时候，呃，我唯一的扭转就从那时候开始写文章了。嗯，呃，真的不夸张的说吧。一段时间以内，我只有在报纸上看到自己的名字的时候，才会觉得我还有一点优点。嗯，所以现在现在再过几年回头看，又会觉得人生其实是一场接力赛，嗯、就像四乘一百米一样，你第一百米跑错了、跑慢了没关系，后面还有呢。所以我曾经在零五年毕业的时候做错了一个选择，为了户口。去去选择一个自己不适合的东西，嗯，但是没关系啊。后来我还是会能用自己的方式回归到我本来该处的一个位置之上
0: 。嗯，所以就是人生在做选择的时候，我相信啊，嗯、呃，就是可能每个人都会面对同样的问题，同同样受煎熬，内心受煎熬。对,对,对,对，在那样的过程当中，你可能走错，但是就像你说的，人生是接力赛，就是你可能一段啊，这个对对这个时间是错的，但是没没关系，你在不能够。呃，所谓突破周围的时候，不能够选择改变的时候，先努力去适应他在这样的过程当中找寻属于呃这个自己的那个方式啊，也学着和这个世界握手言和啊，然后慢慢的在这其中找一个自己的出路。嗯、我
2: 觉得，因为人生不是一局定胜败，有很多局嘛。嗯
0: ，在这一段当中，我们来读一读特特说啊，他说：“呃，王宇。”就是故事当中这个人啊，找户口还找工作。他说：“就是我研究生毕业之后的最初几年，如炼狱一般，自我期待与现实相差太远，从众心理导致的选择，不知道是脆还是剁，是错还是对。独在异乡，也没有可以商量的人。每一晚我都哭得啼哭哭啼啼的，只能任眼泪顺着眼角流淌，不敢擦。”擦了眼睛就会肿，第二天去上班就会被同事所发现。但是我甚至有一点感激那时的这个所谓经历啊，因为那时写作成了我唯一的一种谋生术啊，也是成了我寄托情感的一个宣泄口啊。因为它让我明白，所有的工作平台都只是一个舞台啊，别耽误我完成自我成长，这就够了。是，嗯，呃
2: ，我后来就变成了一个非常。抓紧时间的人，就是因为我在那里可能有一两年的时间，我认为啊，我是有很有抑郁倾向的。嗯，那么很很长时间都忙于情绪的宣泄，其实那时候要抓紧时间该多好，可以写出多少好的文章。
0: 嗯、<笑>来，呃，这个有抑郁倾向的不只是特特曾经的那个特特，呃，也有下面的这些朋友啊，比如说呃，贺兰明迪，他说我小时候就是体弱多病的那种，夜里经常做噩梦，不是被野兽追，就是从高空跌。更可怕的是，总有一双可怕的眼睛啊，狠狠地盯着我，吓得我使劲大叫醒来。夜里睡觉不敢关灯。后来爸爸说，你越是感到恐怖，呃，这个正视他，他就不会害怕了。慢慢的尝试去做，学着克服恐惧，加上注意锻炼，慢慢的就不做噩梦了。敢于正视，方能去除恐怖。这是我这么多年来这个。就是面对问题的时候，也同样解决，就去正视困难。你不要去被他所吓倒，然后在这个过程当中找寻属于自己的方法。嗯，这就是我们面对人生唯一不变的一个法则。对，嗯，来，呃呃，这个诺诺他说，从小到大啊，越信赖和喜欢的朋友，就越多的会因为搬家、转学、离职等各种原因离开我。所以很害怕离别，到现在都很害怕，呃，以至于如果有什么特别让我感动的人和事，都小心翼翼地藏在心底，啊，呃，深信幸福不能晒，越晒就会消失的越快，这是他现在所害怕的这个事情。但是我觉得，什么事情都顺其自然，对，他可能是最好的一种状态。是，嗯，如果没有记错的话，特特。能公布吗？好像是35岁了。<笑>没问
3: 题，因为算
2: 命的说我36岁交大运，我很愿意
0: 。哎，所以我在这这本书当中看到你写三十边上的恐慌，嗯，呃，给大家讲讲三十边上你当时有什么样的恐慌
2: ？因为那个，呃，我觉得在北京有很多人会遇到这种情况，嗯、就是大家都是学历会很高，然后你在这个陌生的城市也在扎下根来，买了房子，结了婚，我觉得你都不用生孩子，可能这时候你已经快三十了。嗯那么三十岁是人生第一个比较大的节点，呃，在此之前可能有一个时间节点是十八岁，但是现在已经很模糊了。嗯、对，三十岁是会让你感到非常非常恐慌，就是我的人生刚刚开始，竟然已经到中年了。嗯，那么那会儿的时候，我就写了三十边上的恐慌，写了我自己，我身边的人。那有的人呢，是因为工作上找不到定位，嗯，你刚刚发现我不适合这一行，我已经三十岁了，我能转行吗？对。还有呢，是我的一个女性朋友，那么她呢就会觉得三十岁我好忙啊，也许我事业有点起色了，但是我的家庭需要我，工作也需要我，所以我当时写了一篇文章，就叫《三十岁我是一条首尾分离的鱼》。嗯，那么我这个好朋友就跟我说,说，说我就像一条鱼，鱼头、鱼身子、鱼尾巴都做成了菜，方方面面所有人都需要我，但是我发现呢，我没有自己了，那怎么办？以后。难道每一天都这样过吗？所以我写了三十边上的恐慌。嗯、还有呢，当然是一个剩女的话题。三十岁了，我面对的是一个女人在性的魅力上越来越贬值、嗯。可是我还不知道我该去爱谁，更别说是去接触什么人。所以那会儿我写了这篇文章，这也是我认识本书作者龚学平的第一篇文章、嗯。因为那会儿我就是很恐慌。哦、然后我不知道怎么办。那于是我就写了这个，我当时是用口述题写的、嗯，我写了这几个人的困惑。那么当时我就是在中国青年报上看到龚学平写的点评，我当时觉得特别的震动，就是他解决了我一个大的心理问题，我就迅速的给他打了一个电话，找编辑要了他的电话号码，嗯、然后我们成为了朋友。那么可以分享一下啊，当时龚学平写的那个点评就是说，根本就。不用恐慌，嗯，就像刚才我们看到那位听众朋友表达的，你越害怕什么，你就要越正视什么。那么，龚学平的点评当中就说了，三十岁呢是你的人生的一个节点，你很恐慌，但是你为什么不把它视为一个契机，去盘点一下人生的库存？嗯，你终于开始正视那些从小大人为你为你树立的那些目标，而你现在并不需要的东西。盘点库存的时候呢？你可以把那些你不喜欢得到的世俗所规定的东西扔掉，重新规划一下人生。嗯，那么你第一次正视自己，盘点库存，可能以后你的人生是提速的。那么就我个人的体验，确实是，我觉得我三十岁到三十五岁这五年，解决了我前十几年或者二十几年没有，就是没有解决的问题。嗯，这五年的速度绝对是我。前面的不能说几何级，肯定是以倍级。嗯，那么小马哥，您刚才说认识我这一年多，我都变化很多。
3: 对，是。
2: 对，那这三十岁到三十五岁这五年来的变化，让我现在回头看看三十边上的恐慌根本不足以恐慌。嗯，那么这几天我在微信朋友圈上，我也会有很多朋友会比我小几岁，他们也在恐慌。一到三十岁，尤其是女孩子，一定要办一个盛大的生日 party， 然后要不停的发表感慨。嗯。为什么我最后会觉得这本书有价值呢？就是你遇到的一波一波的问题，你初入社会的时候，大学毕业遇到的问题，你现在解决了，嗯、你觉得那些小屁孩儿有什么呀？对。但是你会发现，你遇到的问题，人家还会遇到。是。比如说，一代一
0: 代人都会遇到
2: 。对，到我三十五岁的时候看三十边上的恐慌，我会觉得当时真的是浪费了很多精力恐慌。嗯。但是我今天仍然会有很多问题啊，我也还有很多恐慌的事，还是刚才说的，以此类推。嗯。以过去的我来衡量现在的我，觉得明天的我也没有什么可以害怕的
0: 。嗯嗯，在这一段啊，刚刚这个呃特特特别提到了龚学平的点评啊，我们也给大家读一读。龚学平说，三十岁的人越来越清楚自己的优势所在，知道自己做哪些事情更合适、效率更高。更重要的是，到了三十岁，你内心的判断标准也日渐清晰了。你比二十岁时拥有更大的信心去做自己真正想要去做的事情，所以你没必要来恐慌。啊，你不如站在这个起点上，把它当做一个起点，再重新的出发，对自己过去啊做一个总结，然后以利于自己更好的去上路。各位，你听到的声音，它来自于中央人民广播电台文艺之声《品味书香》，每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会和各位一起来分享一本书。今天晚上小马带来的这本书，来自于林特,特，特别害怕你所向往的生活。
1: 别害怕，你所向往的生活一书中，作者从一个旁观者的角度，呈现了普通人出入社会之后真实的经历和感受，把他们的恐惧、屈辱、拧巴、困惑、坚持和顿悟，都逐个融化在能促人反思和激发勇气的笔尖。那些你曾经害怕的、受辱的、拧巴的、困惑的和坚持的，都将成为你驾驭生活的资本和勇气。面对生活的怠慢，这些故事可以给你温暖，给你方法，给你盔甲和武器，助你重拾勇气，和自己的心愿在一起，学会跨过自己这道坎儿，实现可操作的你所向往的生活。
0: 来，我们继续回到特特的这本书当中，呃，那些你曾经害怕的、受辱的、拧巴的困惑和他坚持的，在特特看来，现在他都将终将成为你驾驭生活的一些资本和勇气。呃，特特在这本书当中也写到了职场关系，你知道，其实，在职场是我们这一天当中其实最大量的时间，除了你。回家睡觉，你最长时间待的就是职场了。但是这个职场关系如果处理不好的话、嗯，实际上会对一个人的情绪啊、精神状态，以至于他的这个事业前途影响特别大、嗯、啊。所以你就特别写到了职场关系
2: 。嗯，我其实我写的职场关系，怎么说呢？跟一般的职场书还是有区别的。因为这几年好像职场书都特别的红。嗯。那么我会觉得很多职场书已经变成了一种职场厚黑学。或者是一种成功学的东西，嗯，那其实我并不是一个复杂的人，我也不鼓励在职场有很复杂的东西。那么，在一个，嗯，我们现在鼓励成功和厚黑的职场，那该怎么能做一个简单的人呢？我觉得首先你要有自己的准则，嗯，你肯定是你是与人为善的，你对别人的预设立场也应该是善意的。别人如果做了什么事，你不能一开始就觉得他是不怀好意的。那么再有呢，还就是我们说的。你害怕他，不如正视他。嗯，那么这当中呢，我会用很多故事来表现，这些故事也都是真实发生的。那么有正面的，有反面的。那其中呢，可以举一个例子啊，就是我在这本书里头写了一个职场关系，就是办公室里的逢场作戏。嗯，那么很多人刚刚进职场的时候呢，就觉得跟每个人搞好关系是非常必要的。嗯。那么，像有的小年轻呢，就觉得可能我给每个人就是带点零食啊，嗯，呃，每个人就是需要帮忙的时候我都帮忙，是不是就好了呢？嗯，其实也不是的，有的时候呢，你反而适得其反。那我可以举一个例子，这是非常有意思的。那么，曾经我的一个领导，那么他呢，也是现在也是一个成名的作家，嗯，我不知道有没有上过小马哥的节目啊。那么我这个领导写得很好。那么一般来说，你周围的人知道你是出过书的话，那都会向你索要签名本。我为什么不愿意送给别人我的书呢？跟这位领导也是有关系的。嗯、那么我们这个领导呢，出完书以后呢，大家都找他索要签名，他也非常高兴的去签了。但是过了半年以后呢，他发现他自己手边没有书了。嗯、于是呢，他上网买，晚上呢也卖完了，他的书很畅销。于是他就去孔夫子网去拍。然后拍到了几本书，可能有十本、二十本。当他寄到我们单位的时候，嗯、他非常惊讶地发现，其中有一本，他是送给办公室里的一个小女孩。嗯、因为是有上款的，比如说我送给小马哥。嗯、下面是作者令特特。那么这个这么小几率的事情被他碰到。我一直觉得挺有意思的
3: 。那么我们可以
2: 想象一下，<笑>尤其这是一个领导和下属、职场老人和新人的关系。嗯，那么这个小女孩就很尴尬。我觉得，虽然她没有离职，但她的内心。我觉得他已有去意吧。
3: 是、嗯、是
2: ，然后我当时就写的这个故事，就是这其实就是一个职场上标准的逢场作戏。如果你一开始就没有逢场作戏的那个心，你不去追捧他，不去随波逐流，你夸奖夸奖，嗯，你不要签名本、嗯，也不会有日后的尴尬。但是你一旦要了这种签名本，你也该适当的遵循一些职场准则，嗯。所以我在这个特特说里就写了一个自己对职场关系的感触。那就是你到哪里都要做一个懂得规则、靠谱的人。嗯，呃，你要懂得怎么去尊重别人，怎么有一些善意。如果这样的话呢，我觉得你就算不明白职场厚黑，嗯，你也会在职场混得开的。嗯,嗯所
0: 以特特在这部分内容当中旗帜鲜明的亮出自己的观点，就是你到哪都要做一个靠谱的人，这是最重要的。你
2: 答应别人的事情就一定要做到，你收了别人的东西，千万不能用这种方式去贱卖掉。嗯嗯
0: 。好吧，我想知道现在这个小女孩还在你们单位吗？啊、哦，我们
2: 已经失散了。
0: <笑>好吧，好了，呃，今天我们为大家介绍的就是来自于特特的《别害怕你所向往的生活》啊。呃，在节目进行的过程当中，今天很多朋友因为特特的这本书，都来分享属于自己的那些曾经害怕，如今已经不再害怕的东西。比如说，呃，冰凌，他说，呃，这个。面对快要到来的2015年，其实我也挺害怕。在这个，比如说在广漂的生活，这是他在外地听我们的节目啊,啊。广州啊，不知道自己想要什么，工作生活对于我来说都觉得挺迷茫的。他说我是现在就处于迷茫当中的一个人，嗯、就像当年的特特一样，一代一代人，你看都有自己的迷茫对对对对对。嗯，是。所以如果你要想呃解决自己的所谓迷茫，我建议你还是读一读特特的这本书。<笑>还是赤裸裸的广告时间。我觉
2: 得嗯，你不一定能得到什么指导，但是你得到过。共鸣，我觉得你
0: 肯定会觉得自己不孤独吧？嗯，来小小的粉红兔子，他说今年也是我最灰暗的一年啊、嗯，我和家人都在往医院跑，呃，刚刚才从医院赶回来。这一年的每一天，都觉得过得挺艰辛的、嗯。看到过、听到过、经历过之后，感受的更多的啊，我觉得现在是平静的生活反而是最幸福的一种状态。对对曾经你平静的生活过，你觉得有多么无聊、嗯？如今才觉得<笑>哦。嗯，那些平静原来就是幸福。当然了，嗯，嗯，所以你看，经历过之后，它才有对比。嗯，而我们的幸福都是对比出来的。嗯、是，有时候我们的幸福也是在别人的仰望当中，而我们自己却不自知。嗯嗯好了，今天的品味书香啊，我们说到那么多害怕啊，说到那么多，呃，我没有说一个励志的词词啊，但是我们都觉得，所有你曾经面对的那些困惑啊，包括拧巴受辱，其实都成了如今你驾驭生活的那些资本，包括你继续走下去的那个勇气，因为曾经那么苦过，如今又怎么样呢？哈哈，哎，对，好，今天非常感谢特特再一次做客我的节目，哎，说一说下一本书吧。以你出书的这种态速度啊
2: ，啊，我这个这些书都是前几年的专栏合集。那么现在呢，是会跟凤凰联动做下一本书，那是写民国女子的。嗯，呃。其实也是延续我一直以来的那个以自己喜欢的方式过一生嘛，这是我写作的母题。我会写一些我很欣赏的民国女性，或者说历史上的女性吧，她们身上有很多值得我学习的。那么，尤其现在我们知道的民国女子，大部分都是婚恋市场的嗯太太的客厅，但是不是这样的？中国的第一批职业女性，或者是第一批我们能知道的名媛，她身上有很多值得我们今天职业女性学的。突破勇气，嗯，那么我自己是职业女性，我也希望写的过程当中能得到他们的一些东西。嗯，
0: 好，品味书香，嗯、呃，我们会继续期待林特特的最新作品啊，我们也期待他能够再一次做客我的节目。好了，今晚的节目就到这里了，感谢林特特，也感谢听众朋友收听今天的品味书香谢谢谢谢。好，谢谢大家
3: ，明晚再会。